0: This is a Dalarna University production. för föreläsning 3 på delmoment 5 den här föreläsningen kommer att handla om triggar. det här är då för övrigt den sista föreläsningen på hela kursen. Triggrar är namngivna block med PLSQL-kod som exekverar när vissa fördefinierade händelser inträffar. Här ser vi då en databas som innehåller något litet rektangulärt objekt som är gult. Och det här ska då symbolisera att vi har en trigger som ligger lagrad i en databas. Och den här triggern då den har ett namn som heter fixa och den består då av PLSQL-kod. Och triggrar har till skillnad från funktion och procedurer någonting som vi kallar för implicit exekvering. Och det här innebär då att Oracle exekverar dem automatiskt. Det vill säga de går inte att anropa. Användning som råd för triggrar då? Det vet inte det här odjuret. Men vi ska snart försöka få bort det där frågetecknet i hans skalle. Och Oracle rekommenderar oss att använda triggrar för att upprätthålla affärslogik. Så kallade business rules. Det skulle kunna vara att man ska inte kunna placera en order om man som kund har tidigare order i systemet som kanske har förfallit i betalning men har inte blivit betalda. Eller också ska man inte kunna förhandla en order på kredit om man har kreditvärdigheten satt till låg eller något annat. Det är en mängd olika saker som vi kan sammanfatta under rubriken affärsregler. Så då skulle vi kunna använda triggers för att upprätthålla sådana. Vi skulle kunna använda Trigra då också för att förhindra ogiltiga transaktioner. Och vi kan sammanfatta det här så att man använder då Trigra för att garantera att när en viss händelse inträffar så utförs relaterade händelser per automatik. Till exempel om en kund kommer att lämna tillbaka en hyrbil som har varit ute för uthyrning. När man då gör insert into tabellen återlämning då kanske man efter den här insörten vill göra sätta om statusen utydd till inne på det här bilobjektet. Då kan man ha en trigger för att göra det. Och en regel då som Oracle vill att man ska följa det är att man ska begränsa storleken till max 60 rader kod mellan Begin och End i en trigger. Behövs det mer kod så är rekommendationen att vi skapar en procedur och så anropar vi den här proceduren ifrån våran triggar. Ett lite varningens ord här. Vi ska inte använda trigger för att utföra saker som redan finns inbyggda i databasen, till exempel för att upprätthålla constraints. Jag har sett exempel på en del projekt som använder trigger för att kolla att referensintegriteten inte bryts. Vilket man inte alls ska använda en trigger till utan det gör, det gör vi genom att deklarera foreign keys och primary keys. Och en annan sak då, det är strängerligen förbjudet att göra SQL TCL, det vill säga Transaction Control Language, och Rollback i triggerar. Och det är även då förbjudet att, att göra det i procedurer som anropas av en trigger eftersom den här proceduren då anses exekvera inuti triggerkroppen. Utan grovt sett kan man säga det att det är transaktionen då som sätter igång den här triggern som, som ytterst då ska göra commit eller rollback. Och sen ska vi då inte skapa rekursiva triggers. Och det är typen triggers då som triggar igång sig själv. Att om jag då har en trigger som after insert på en tabell slår igång och så gör den här triggen själv insört på den här tabellen, det vill säga att den genererar det här eventet som startar den, då kommer vi ju att få en evighetsloop. Det vill säga en rekursiv trigger ska vi passa oss för att skapa. Och nu verkar odjuret också ha förstått det, så att det var ju bra. Det här med rekursiva triggar som jag nämnde nyss kan ju vara bra att tänka på att man inte skapar triggar heller som försöker läsa i tabeller efter Insert, eftersom vissa av de här raderna kan då vara belagda med så kallad läs Då får man inte ens läsa de här raderna. Så att i vissa fall så kan det vara så att man får fel med om att triggern inte kanske kan se all data i tabellen. och Då har man en trigger som, som muterar, brukar det kallas. Men vi ska kolla på språk här. Trigger kan då skrivas i PLSQL eller Java och lagras i databasen. Och triggar kan även skrivas i programspråket C som en database call-out. Men på den här kursen så kommer vi bara att behandla triggar som skrivs i PLSQL och lagras i databasen. Ett exempel, här har vi en välbekant tabell som heter Kund med tre kolumner i. Med följande data i. Tre personer finns där. Och sen har vi en programmerare som sitter och gör någonting. Han håller på att skriva en trigger. Och då skriver han då Create och Replace trigger B-I-U-F-E-R kund. Ett mystiskt namn på den där triggen. Och den ska då starta before insert eller update. Av kolumnerna förnamn eller efternamn i tabellen kund. Så då har vi då skapat, skapat ett triggerback som är associerat med den här tabellen kund. Så att om jag då kastar bort den här tabellen kund. Då kommer även triggen att försvinna automatiskt. Och sen har vi något konstigt där som heter for each row. Och when new.knr is not null. Begin. Nu börjar vi känna oss hemma igen. Och sen ser vi då att det står kolon new.f-namn tilldelas värdet av kolon new.f-namn kört genom funktionen initCAP. Det vill säga att man då snyggar till för namnet med stor och resten gemensamt. Och den förändrar då även kolon new.e namn till att få stor bokstav på det där sättet. Sen gör den ingenting mer. Vi ska ta och titta lite grann på hur det här kommer att funka. Programmeraren skriver då update kund set f namn lika med Lena med lite konstig blandning på stora och små bokstäver och den sätter då om efternamnet till Heinonen på det där sättet med lite blandning också Där är kundnumret är lika med 3789. Och så gör den här personen då commit av transaktionen. Då kommer ju Lena, Heinonen och 3789 att vara på väg in emot den här tabellen kund. Men eftersom triggen då sitter att den ska slå igång before insert så kommer den här då inte att komma in i tabellen utan det kommer att bli ett, ett stopp där för Och sen kommer triggerns kod att exekvera. Och vad den då gör det är att den kommer att ta de här kolon newf namn, det vill säga det här nya som är på väg in. Och det står ju då Lena med två stora bokstäver och två små. Så kör den den genom init kapp. Så gör den då lika med med efternamnet där. Så att den förändrar alltså värden som är på väg in i tabellen eftersom den startade då before. Så att här har vi då våra new-värden. Och våra old-värden, ja, det är de värden som ligger lagrade i tabellen innan den här insörten. Och då har vi då Lena med stora bokstäver och härinan med stora bokstäver. Så att det är då old. Och det här nya som är på väg in, det är då det kolon ny. Så att efter den här transaktionen som programmeraren gör då. När den har skrivit commit där, så kommer den att stå Lena Heinonen med, med init kappade förnamn och efternamn. Det kanske ser lite konstigt ut där i, i koden för triggen där att ovanför begin så ser vi att vi refererar till when new.knr is not null. Det vill säga att den här triggen kommer då bara att starta när, vi, när det här nya kundnumret i OR-villkoret från noll. det vill säga när vi gör en matchning. Men där ser ni att vi inte har något kolon framför new och det beror på att vi har då DDL-kompilatorn som har dragit igång och då behöver man inte ha kolon framför eftersom i DDL så kan man då inte deklarera egna variabler men så fort vi kommer ner till begin eller declare så måste vi då referera till new.fn med ett kolon framför eftersom det är en variabel som vi använder som inte vi behöver deklarera utan en variabel som finns i ramverket här. Så då talar vi om att genom att sätta kolan framför den så, så, behöver, det, så är, behöver man då inte deklarera den där. Vi ska se att en trigger består av lite olika delar. Här har vi en person som älskar att hålla på med triggar. Och vi har då, första delen är det som vi kallar för trigger name. Och sen har vi. Nummer två, det som kallas för Triggering Statement. Nummer tre, Trigger Restriction. Och nummer fyra, Triggered Action. Jag ska börja med att kolla på vad det här är för någonting. Trigger Name? Ja, det är ju inte så konstigt. Det är namnet på Trigger-objektet. I det här fallet från våra tidigare exempel så hade det något väldigt konstigt namn där. b i u f e r Kund. Och då... Är det så att man bör då helst använda sig av någon namngivningskonvention om man håller på i ett stort projekt och man har många olika triggar. Och vad betyder då det där kryptiska namnet? Jo, det står bara för before insert update for each row. Så vi har en rad trigger här nu som kommer att slå igång före DML. Och det är före insert och update. Det är det den betyder så att du vet vi vilken typ av trigger det där är och vilken tabell som den är associerad till, det vill säga nämligen kundtabellen. Triggering statement. Händelsen eller eventet som får Oracle att exekvera triggern. Och i vårt fall då så var det ju before insert or update of f namn enamn on kund. Så skriver vi då off här så kan vi då tala om att det är bara när kolumnerna för namn och enamn påverkas som den kommer att bry sig om det. Gör vi, gör, no- gör vi någonting på någon annan kolumn som inte finns beskrivet där så i det här fallet kommer det inte att hända någonting. Då ligger tryggen och sover bara. Och sen är det, den är då associerad till tabellen kund. Så att man kan säga att den är kopplad till kundtabellen då genom att vi har det här onkund. kund Så att då har vi då en mängd kod som vi kan se har klistrats fast på den här tabellen kund. Och så fort vi får en DML-händelse av typen insert eller update, i det här fallet vi får när det är på väg in så blir det stopp och då kommer triggern att exekveras utan att vi andropar den. Så att det är då DML-händelsen då som, slå, som, som startar den här implicit kan vi säga. Och en sån här händelse kan då vara generellt då DML-satser, insert, update eller delete på tabeller och vissa vyer. Vi skulle kunna skapa triggrar som går igång av DDL-satser, create, alter eller drop på något databasobjekt. Sen skulle vi kunna ha triggrar kopplade till startup eller shutdown av Oracle Instance. Eller triggrar som går igång vid olika typer av systemfel. Eller triggrar som går igång när vi har olika systemhändelser, till exempel inloggning. Så skulle vi då kunna ha en trigger som slår igång och testa när en viss person som loggar in så kanske vi kan göra en massa fördefinierade inställningar som den här personen vill ha. Men de här fyra sista olika typerna av triggerna kommer vi inte att ta upp på den här kursen. Men Oracle har de där triggerna så att man då skulle kunna fortsätta. Men vi kommer att titta på trigger som slår igång av DML-satser på, kopplade till tabeller. Triggerdelen Trigger Restriction då? Då har vi den där, vårt when-villkor, when new.kornär is not null. Så fort om den skulle vara noll det vill säga att vi skulle ha uppdaterat alla efternamn utan att skickat på något where-villkor, där, då skulle triggen inte ha slagit igång, utan vi måste då ha någon typ av KNR där. Och vi kan sammanfatta det som triggerns kod Det vill säga den logik som finns mellan begin och end Kommer bara att exekveras När trigger restriction evalueras till sant Det vill säga när villkoret inom parenteserna I when villkoret är sant Så att då skulle vi kunna Lägga in saker där Så att inte vi i onödan Drar igång den här triggen Och sen så behöver den ändå inte göra någonting Trigger action då Ja, koden mellan beginn och ände, det vill säga det arbete som triggen utför. I vårt exempel så var ju det det här, att vi tar saker som är på väg in och så gör vi bara en formateringsändring av de här sakerna. Så att då, då skulle vi då fick folk mata in data i databasen och stava precis hur de ville, men då skulle vi få en enhetlig lagring av saker. Olika triggertyper då. Det finns fem olika typer av triggers i Oracles databas. Klownen och världsomsegern verb- Hans Rosamundas ska presentera de här för oss. Ett, Vi har så kallade statement triggers, det som kallas fire only once triggers. De kommer att avfyra sin kod endast en gång. Eller så har vi så kallade row triggers, eller Rad radtriggers. Fire for each row triggers. Så att då skulle den triggen då kunna avfyras flera gånger. Och sen har vi något som kallas för instead of triggers. Triggers som jobbar mot vyer. Och system event triggers. Samt att vi har något som kallas för user event triggers. Och de här tre sista kommer inte heller att vara på den här kursen. Utan vi kommer att prata om statement triggers och row triggers. En statement-trigger kommer bara att exekvera en enda gång. Om vi kollar på ett exempel här nu att vi skapar en tabell fo med en kolumn x som är av typen integer, det vill säga heltal, Och så gör vi då en trigger som heter BUD fo. Before insert or update or delete. Så att den här triggen kommer att gå igång på alla tre olika typer av DML-händelser som finns på tabellen fo. <coughs> Och så deklarerar vi en lokal variabel. Som vi drar till no underscore way som är av typen undantag. Och sen börjar vi vår trigger här. Och så gör vi en kontroll här. If user not in per underscore dohan, det vill säga jag, then raise no way and Då kastar vi det här undantaget. Och user det är den användare då som är definierad så att man loggar in med databasen, det vill säga det här schemat. Och i undantagsdelen så talar vi om då att when no way inträffar så gör vi ett anrop på race underscore application underscore error och så skriver vi minus 2007 och så skriver vi obehörig som felmeddelande. Det vill säga så fort någon annan än jag skulle försöka göra någonting på tabellen få så kommer triggern att göra att den här yttre transaktionen kommer att rullas tillbaka med ett felmeddelande. Att det kommer alltså inte att gå. Vi skulle kunna använda trigger således för att upprätthålla säkerhet i vår databas. Och vi ser då tydligen här då att triggern kommer att göra rollback på transaktionen genom att vi anropar Raise Application Error. Och en statement trigger då, som bara exekverar en gång... ...har inte tillgång till kolon new och kolon old värden Så att om vi någonstans i koden hade börjat gjort if något kolon new eller något sådant ...då så hade vi fått ett felmeddelande. Och vi skriver då inte for each row heller i en statement-trigger... ...eftersom det är då förbehållet radet-triggerna. Vi ska kolla på exempel här hur vi skulle kunna använda trigger... ...för att utföra något som kallas för loggning... Här ser vi då en tabell, create table kund, kopia s, select stjärna från kund och då drar vi då en kopia på tabellen kund. Och sen gör vi en tabell där vi ska lagra loggning. Som heter create table kund underscore Och så, så har vi kolumnerna vem och när, var, kvar och date. Och så skriver vi vår trigger, <coughs> create or replace trigger och sen sånt där konstigt namn, a, i, u, d, kund, kopia. Då ser vi då att den heter after insert or update or delete. Det vill säga så fort någon har gjort någon typ av DML på den här tabellen. Kundkopia så kommer jag att fånga den här händelsen. Och så startar vi upp jobbet då. Och så gör vi då insert into kundkopia log. Vem när ska vi mata, vem kolumnen ska vi ge mat till. Values och då lagar vi den inloggade användaren, det vill säga user. Och sen tar vi systemdatumet från databasserverns klocka. End. Och absolut då inget commit i den här triggen. Och då har vi alltså då fått att så fort någon person sitter och gör någonting mot den här tabellen kundkopia så kommer den trigger ligga och spionera på den här. Så att, after det att här, efter det att den här DMLen då har gått igenom så, 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 så skriver vi då in till en annan tabell här vem det var och vilken tidpunkt. Om vi då skulle ha flera triggare av samma typ som sitter på en tabell då, så är det viktigt att veta då att de kommer att avfyras sin slumpvis ordning. Så vi kan aldrig lita på att den här triggen som jag skapar nu den kommer att avfyra före den andra och så vidare. Utan om man börjar tänka i de termerna att man ska bygga upp någon sån typ av logik med ordning på triggarna så då kan, det kan man inte göra helt enkelt. Om vi då ska titta vilken DML som är aktiv, det kan ju vara kul att se också, så skulle vi kunna göra så här. Odjuret oh, står där och vet ingenting, men nu ska han snart få lära sig. här. Först gör vi då alter table kund underscore kopia underscore log, och så lägger vi till en kolumn händelse som är av tecken var och med längden 20. Och så börjar vi skriva vår kod. Create or replace trigger a i kundkopia. After insert or update or delete. Så att nu ligger den då och fångar varenda DML-händelse som kan inträffa på den här kunden. Kunt, tabellen kundkopia. Vi gör deklar och så deklarerar vi en v händelse, det vill säga en variabel som är av datatypen kundkopia.händelse type, det vill säga anka deklarerad. Så börjar vi. Och så gör vi nog en if-sats och så testar vi här nu. If inserting, then v underscore händelse tilldelas teckensträngen insert. else if updating, then v underscore händelse tilldelas värdigt update. Och så slutligen else if deleting, then v underscore händelse tilldelas till tilldelas teckensträngen delete och så end if. Så att vi kan alltså testa på inserting om det är sant. Det vill säga då, gör vi, då är det insert som startar upp den där. Så att inserting, updating och deleting så skulle vi kunna fånga den där då. Så att efter de här tre sakerna så kommer den här variabeln vi har att händelse innehålla någon av de där tre sakerna. Sen då kan vi göra bara inserting till kundskopialog vem när och så använder nu vår nya kolumn händelse. Och värden världen satte vi då in user, systematic och v underscore händelser. Så då skulle vi till exempel få om jag hade varit inne och gjort någonting Perdohan. Och sen så dagens datum och så står det delete att jag har gjort på den här tabellen. Då skulle en elak storchef komma och ta i mig stenhårt i nacken och fråga varför har du varit och gjort delete på den här då? Då går det inte att skilja från sen när triggen har suttit och spionerat. Och det tycker monstret också är cool. Ska vi använda before eller after? Rekommendationen från Oracle-doktorn är att det går vilket som. Låt bondförnuftet avgöra. Säkerhetskontroller, det vill säga att om man vill kolla att någon uppfyller vissa kriterier av någon, någonting. Så bör man väl då göra det innan. Att man kan stoppa personen innan den har gjort någonting. Och ska vi då logga någonting? Ja, då gör vi det helt naturligt efter saker och ting är gjort raw eller Row triggers de exekverar en gång för varje rad som påverkas av transaktionen som startar triggen. Till exempel vi kan ha en, en så här. Update-kund, sätt rabatt lika med rabatt gången 0,95. Det är någon nu som ska sänka rabatten för alla kunder. Och det här innebär då att om vi har 15 000 rader i tabellen kund så kommer triggen då att exekvera 15 000 gånger. Det är ganska mycket som den får jobba då alltså till skillnad mot statement triggern där som jobbar en gång och sen går och somnar den igen. Och for each row måste vara med i en radtrigger. Och den här radtriggen då den kommer då att ha tillgång till new och old referenser. Och en trigger som startas av en insert, den kommer då att ha tillgång till new. Det vill säga de nya värdena som är på, in, på väg in i tabellen. Det finns ju ingenting, för raden existerar ju inte så att alla old är lika med noll. En delete kommer ju bara att ha tillgång till new, eller till värden det vill säga att den skulle kunna kolla att om den här personen som, som en procedur ska ge sparken är av yrkeskategorin vd- old.yrke skulle vara vd, då kanske man inte ska ta bort den här personen, för då kanske man får sparka en Update, och den har ju således tillgång till både new och old, eftersom den ändå ska förändra någonting. Då skulle man kunna ha en trigger som larmar att efter löneförhandlingen, när vi ska uppdatera de här nya lönerna, så skulle vi kunna rulla tillbaka, göra raise application error. Om kolon new.lön skulle vara mindre än kolon för då innebär att någon fackrepresentant har gjort en fantastiskt dålig det skulle vi, En sån transaktion vill vi ju inte kunna godkänna. Ett exempel på en rad trigger som kan användas för att fixa en automatisk primärnyckel i en tabell. Som ni vet så har ju till exempel MySQL något som heter Auto-Increment på primärnyckeln. Att de räknas upp automatiskt. I Access har ju någon typ av räknare vi kan sätta där. Vi skulle kunna bygga den här funktionen själva. Med hjälp av en trigger i Oracle. Vi skapar en tabell som heter auto underscore Som har ett id. Som är typ en number som är primary key. Och så har den en kolumn som heter data. Som kan lagra en teckensträng på 200 tecken. Sen skapar vi en sekvens som heter sec Och så låter vi en hysterisk nervrak programmera åt oss. Create or replace trigger bifer auto pk. Before insert. On auto PK for each row begin. Det vill säga for each row gör att vi kan komma åt de här new-referenserna som vi vill ha. Då. då skulle vi bara kunna dra ett nummer från sekvensen. Select secautopeko.next var. Into colon new.id. Och så drar vi det från dual. Och då var det klart. Då har vi byggt vår egen auto-increment. Så att man skulle kunna då använda trigger till en massa olika saker så att det är då bara mer eller mindre fantasin då som sätter gränser för det här. Och då var det slut på den här föreläsningen och på hela kursen. så att Då har ni två stycken laborationer kvar, det vill säga labb 5 som kommer att vara en rätt behaglig labb och så labb 6 som eh, syr ihop allting ni har lärt er på hela kursen. Där, så att, eh, jag säger på återseende.